0: Ben ritrovati e connessi a un nuovo appuntamento con connessioni quando le parole uniscono. Come sempre allarghiamo il nostro giro di contatti con chi ha il piacere di raccontarsi nella semplicità di una chiacchierata. L'ospite di questa puntata insegna storia contemporanea, storia dei media e public history all'Università degli Studi di Teramo è stato autore di trasmissioni radiofoniche come Tre Colori e Wikiradio. I suoi interessi professionali e le sue ricerche sono rivolte alla storia dell'Italia repubblicana con particolare attenzione ai processi di costruzione delle culture politiche e degli immaginari collettivi e al ruolo che vi svolgono i mezzi di comunicazione di massa. Con la sua competenza e il suo carisma offre uno sguardo illuminante su temi storici e culturali avvicinando lettori e ascoltatori a una comprensione più profonda del passato e del presente. Ho il piacere di connettermi con Andrea Sangiovanni. Ciao Andrea e benvenuto a Connessioni.
1: Ciao a te, ciao a tutti.
0: Siamo pronti come nostra consuetudine a dare inizio a questa nostra connessione, a questa nostra chiacchierata con un salto indietro nel tempo. Ti invito perciò ad allacciarti le cinture di sicurezza, dimmi pure se sei pronto.
1: Sì, sono Allacciate pronto.
0: bene?
2: Sì, speriamo, ora
0: <ride> Teniamoci stretti. La nostra destinazione è la tua infanzia, che bambino eri e cosa ti ha portato a diventare ciò che sei
1: oggi? Ah, beh, veramente un viaggio velocissimo. Eh. Allora, eh, dunque, ehm, io ero un bambino normale, fortunato, eh, perché sono nato in un ambiente tranquillo, media borghesia romana, diciamo molto normale direi. Eh, non ho grandi grandi shock particolari da da ricordare, quindi è andato tutto bene e direi che questo mi ha consentito anche di avere subito accesso a libri, riviste Mm, eh, televisione musica insomma, tutte quante tutta quanta la la cultura di massa disponibile all'epoca, tra l'altro sono nato in un periodo, diciamo, non sono ma ho, eh, ho ricordi di un periodo particolarmente vivace, quindi dalla fine, seconda metà degli anni 70 in poi, un periodo molto vivace e quindi direi questo era.
0: C'è stato eh, un episodio ehm... scintilla che ti ha fatto un po' innamorare della tua attuale professione, ricordiamo come ho già detto nella tua bio, tu insegni comunque storia contemporanea, storia dei media, cosa ti ha portato ad avvicinarti un po' a questo attuale mondo?
1: Guarda io ho fatto studi non regolarissimi nel senso che ho avuto un po' di difficoltà lungo lungo Mm. la strada e questo però è un buon segnale perché vuol dire che ho avuto anche il tempo e di nuovo la fortuna di trovare la strada giusta e poi è stato abbastanza casuale. Nel senso che eh, ho avuto la fortuna di incontrare dei docenti che hanno visto in me delle, delle potenzialità, quindi mi hanno suggerito, proposto di continuare gli studi. Eh, non sono stati affillanti da questo punto di vista, anche se molto eh, rigorosi, hanno richiesto molto, ma ho avuto il tempo di sviluppare eh, la mia diciamo le, le mie inclinazioni la cosa è venuta un po' per caso devo essere sincero io non avrei mai pensato da ragazzo o da, o da giovane uomo di fare la professione che faccio attualmente Era veramente non è una cosa che ho cercato Beh, la vita
0: ci è sorprende è, eh? è il caso di dire
1: Ass- assolutamente, sì, assolutamente sì bisogna essere sempre pronti ad accogliere le cose che arrivano eh, sì. e effettivamente questo è stato una, una bella fortuna
0: e poi farle proprie insomma questi messaggi che arrivano e poi farli propri sicuramente allora attraverso la storia della radio si compone insomma ricordiamo quella in parole anche musica del nostro paese della sua identità, delle tensioni che lo hanno attraversato fino alla continua rivoluzione digitale questa storia è raccontata in un nuovo libro edito da Il Mulino è il momento quindi di connetterci con le pagine di Radio Days la radio in Italia da Marconi al web Nell'anno in cui ricorrono il 150 anniversario dalla nascita di Guglielmo Marconi, 25 aprile 1874, e i 100 anni dall'inizio ufficiale delle trasmissioni radiofoniche nel nostro paese, 6 ottobre 1924, non potevamo farci scappare l'opportunità di soffermarci su questo bel testo dedicato alla storia di un mezzo di comunicazione straordinario. Perciò, prima di addentrarci nella storia della radio e di ricordare come il nostro Marconi inizio questa meravigliosa avventura. Andrea, come nasce questo libro? Come è stato scriverlo? E c'è qualche aneddoto che vuoi raccontarci sulla stesura?
1: Beh, il libro nasce direi innanzitutto per esigenze editoriali. Era mm-hmm. un po' di tempo che non, che non c'era un libro di storia della radio. Eh, la radio curiosamente. Eh, è un medium non molto raccontato, forse perché è così quotidiano, presente diciamo, nelle nostre vite, anche senza che noi lo sappiamo in qualche modo, cioè. eh, e quindi curiosamente appunto era un po' di tempo che mancava un libro di storia della radio. C'era questa esigenza editoriale, io lavoro sui media mm-hmm. e come dire di nuovo si è creata un'occasione. Una connessione, eh, no? Com'è stato... <ride> sì, <ride> sì, una connessione, <ride> appunto, bravo, una connessione. Beh, come è stato scriverlo? È stato per me un'esperienza interessante perché è un libro un po' diverso dai precedenti che avevo okay. scritto, sempre per esigenze editoriali, occorreva scrivere un testo eh, semplice, senza tutti quanti quegli elementi paratestuali che piacciono e che mi si rifiusano molto le note e così via, quindi quello mi sono chiesto di essere estremamente parco eh, da questo punto di vista e e ho scelto anche di utilizzare uno stile eh, che avesse sempre una parte un po' narrativa, ogni capitolo inizia con una sorta di piccola storia, no? un racconto quasi, eh, proprio per interessare un pubblico il più ampio possibile. La collana è una collana che si rivolge a un pubblico molto ampio e questa è la è stata la cosa In curiosità particolari sì, qualche ma so
0: aneddoto durante la stesura
1: è un, è un po' il lavoro che faccio una parte eh. del lavoro che faccio e quindi come dire è una, è una cosa non dico di routine perché scrivere un testo è sempre un'avventura eh, eh, sì. però direi che forse la cosa più bella è che è stato andare in cerca di eh, nuovi materiali sonori che magari non conoscevo e scoprire che pian piano gli archivi digitali si stanno riempiendo di questi materiali e questa è una bellissima notizia perché gli archivi della RAI sono un immenso patrimonio eh, poco sfruttato e quindi è stato bello scoprire delle cose di cui magari avevo letto ma che non avevo avuto l'occasione di ascoltare eh, quindi ecco forse questa è la, la curiosità per il resto diciamo, per me è stata una parte bella del mio lavoro
0: e lo è anche per chi lo legge questo libro senza dubbio, parliamo adesso dell'obiettivo di un certo personaggio, di un certo Marconi no? era quello di far suonare un campanello elettrico senza alcun filo o altro materiale, eh, guardate un po' di connessione e allora come inizia questa mirabolante storia della radio?
1: Questa storia inizia appunto con l'intenzione di questo giovanissimo inventore, sostanzialmente autodidatta diremmo oggi, eh, che scopre che attraverso delle letture, appunto essendo connesso con il mondo scientifico eh, dell'epoca, scopre che esistono le onde radio, le onde elettromagnetiche e decide di provare a fare un telegrafo che però non fosse connesso con un cavo. Studia questo meccanismo, ci prova, ci prova, finché finalmente non ci riesce. La leggenda vuole che la prima volta che questo esperimento riesce la, la riuscita dell'esperimento venga segnalata da un colpo di fucile esatto, esatto. Eh, che diciamo da mandato no? da chi stava dietro la collina eh. oltre la quale c'era il ricevitore
0: esatto. e immagino eh, quel momento sa. vissuto come sarà eh, stato sì. poi dal resto vicinato. <ride>
1: sì lo possiamo immaginare ma non, non ecco no, appunto probabilmente una leggenda come, certo. eh, come spesso accade le origini eh, sono sempre un po' ammantate di, di leggenda o di narrazione di, posteriore, no? fatta a posteriore. Certo. Eh, però appunto non è soltanto un esperimento perché Marconi ha la capacità individuale, ma anche la rete di conoscenze familiari per mettere a frutto questa sua invenzione e trasformarla in un, diremmo oggi, business. Eh, lui aveva in mente appunto la telegrafia, mm-hmm. e quindi pensa alla radiotelegrafia e questo è del tutto naturale perché eh, quella era la cultura del momento certo, quello, era, quello era l'oggetto nuovo eh, che, che si voleva migliorare eh, e poi però eh, questa, diciamo, questa sua invenzione ha un errore e cioè che si comunica con tutti quelli che la possono ricevere <ride> certo. eh, come spesso accade nella storia dei media da questo errore in realtà è errore tra virgolette ovviamente nasce la peculiarità della radio cioè il fatto di essere uno strumento broadcast Marconi non è l'unico Ovviamente, poi ci sono degli altri scienziati che migliorano con alcuni strumenti, con, al- con alcuni elementi. L'invenzione iniziale Marconi si dedica soprattutto ai collegamenti sulle lunghe distanze, ai collegamenti eh, attraverso l'oceano, perché quella era lo strumento del business. Non, gli ascoltatori non devono immaginare la radio come la conosciamo noi oggi.
2: certo c'è stata Appunto, un'evoluzione.
1: Un Esatto, uno strumento per la ricezione di messaggi soprattutto e poi questo strumento si mescola con la telefonia che già esisteva e piano piano emerge questo nuovo oggetto che è appunto la radio, che si svilupperà soltanto a partire dagli anni venti, appunto Marconi eh, fa la sua prima edizione nel 1895, una, fra l'altro un anno particolarmente eh, felice per la storia dei media. Perché nasce nello stesso momento eh, il radiotelegrafo Grazie. Marconi, viene mm-hmm. inventato il cinema dei fratelli Lumière. Certo. Uh, vengono pubblicate le prime storie di Alcalt sul di Yellow Kid, quindi nasce anche il fumetto in senso contemporaneo, insomma è un momento veramente... Beh, direi
0: proprio di sì <ride> assolutamente Ed eh. a questo punto, tra l'altro poter anche degnamente festeggiare il World Radio Day che cade ogni 13 febbraio, andando in libreria o in qualsiasi bookstore digitale per acquistare proprio la nostra copia di Radio Days di Andrea San Giovanni ricordiamo, edito da Il Mulino. Andrea, viviamo talmente immersi nel flusso dei media da considerarlo come, come dire, un ambiente naturale, dimenticandoci però spesso del suo carattere storico culturale. Per non dimenticare questo carattere importante, hai deciso di descrivere questo viaggio evolutivo nel tuo Specchi Infiniti, storia dei media in Italia dal dopoguerra ad oggi, edito da Donzelli Editore. In cosa ci si imbatte in queste pagine?
1: Posso dire tutto? Sì, <ride>
0: cioè, è una, come? lo devi
2: dire?
1: Una, è una pretesa in realtà, ma eh, proprio il tentativo è stato quello di descrivere un sistema eh, dei media, eh. o dei media, come preferite, interconnesso. Ma quando i media sono interconnessi, i media sono anche in relazione con la società. E gli ospite, Vero. quindi contemporaneamente anche un tentativo di fare una storia dell'Italia contemporanea, diciamo, degli anni della Repubblica, guardandoli dall'angolazione dei, dei media e poiché c'è un rapporto dinamico tra media e società eh, questo era appunto il tentativo di raccontare anche l'Italia in un modo diverso eh, dal solito.
0: Mettendoci dentro anche i contenuti più che i media in senso stretto, nel libro ci sono. Ci sono...
1: sono le canzoni, c'è cioè l'industria culturale, quindi il disco, eh, cioè sono i fumetti, il tentativo di fare un lavoro... E troviamo molto davvero tutto. Eh? Ci ho provato. Eh no, diciamo, beh, sì.
0: beh, penso proprio che hai fatto un bel lavoro anche qui. Eh? <ride> Assolutamente. Eh. Andrea, dopo una serie di incontri, eventi, libri, tra i tanti volti incrociati, ad oggi quali sono state le tue migliori connessioni?
1: Beh, allora, diciamo così, per rimanere sul sul profilo professionale, ma sicuramente la persona a cui devo, la la professione che faccio, cioè il Milo un storico di grandissimo rilievo, che mi ha proprio insegnato a, a mettere insieme cose apparentemente diverse, appunto a guardare alla città attraverso eh, tagli molto diversi. E poi le connessioni sono sempre tutte molto importanti, sono sempre, come ho detto all'inizio, diciamo, io sono, sono dove sono un po' per caso, è una strada che eh, mi sono trovato a percorrere senza eh, averla cercata inizialmente e quindi moltissime sono, sono le connessioni casuali ma importanti
0: che sicuramente ti hanno arricchito nel tuo percorso
1: mi hanno arricchito anche le cose che non sono andate bene devo dire anche i tentativi falliti anche gli errori anzi quelli sono spesso più utili eh, delle delle cose che funzionano e poi spero di non dire una cosa che possa sembrare banale o, o non so come dire, ma comunque una, la, la cosa molto importante che eh, mi stimola sempre molto è il rapporto con, con gli studenti, devo dire che eh, questo... Se se sei in grado di stare in ascolto e non cercare di consegnare soltanto il tuo sapere, sempre tra virgolette, impari tante cose e soprattutto cerchi di capire, e capisci quello che può essere utile oppure no. Una delle cose che mi piace molto fare è sapere come hanno letto Mm. eh, i libri.
2: È interessante questo infatti.
1: È molto interessante anche perché molte volte ti rendi conto che che pensavi fossero fatte bene non lo sono, quindi ci devi lavorare ancora. E se non lo sono, vuol dire che non, non sei chiaro, non sei chiaro. Non è che loro non hanno Oppure capito, ci sono delle chiavi tempo. di
0: lettura diverse: certo. dei dettagli su cui ci sofferma un po' di più rispetto ad altri. Beh, sì, sicuramente certo. è qualcosa che regala anche tante consapevolezze in più. questo Questa connessione certo. con i ragazzi. E allora Andrea, qual è il mondo migliore che vorresti vedere?
1: Oddio che domanda! <ride> Eh, Questo è è un po' difficile, veramente eh, il il mondo migliore è un mondo utopistico che non si riesce a costruire perché l'utopia in qualche modo ci spinge ad andare avanti e e a cercare di raggiungerlo, questo mondo irraggiungibile. A me piacerebbe un mondo senza confini innanzitutto, confini nazionali, eh, i media ce li insegnano, sono fondamentali ma in realtà... La cosa meravigliosa è che eh, si può andare al di là dei confini, sono un grande sostenitore della forza, della gentilezza e quindi spero che questa cosa un po' controcorrente riesca prima o poi a passare.
0: Andrea, c'è invece un brano musicale a cui tieni particolarmente che sceglieresti per salutarci? Anche questo Ma è difficile. abbiamo parlato di
1: radio... Però... <ride> è, è difficile, è difficile, perché, come dire, oh, sarei tentato di dire una cosa molto personale, così, però invece la soluzione forse è un po' diversa. Abbiamo parlato di radio c'è una canzone con cui chiudo il libro che a me piace anche molto, perché sono diciamo, un, un rocker tradizionale rock ci
2: piace questa. e
1: la canzone è <ride> <ride> Radio Nowhere
0: di Bruce Spring eh, hai scelto un classicone anche tu che piace anche a me quindi lo andremo ad ascoltare molto molto piacevolmente e siamo giunti purtroppo alla conclusione della nostra puntata grazie Andrea per la tua disponibilità e a te e ai nostri grazie ascoltatori come sempre auguro buone storie ma soprattutto buone connessioni
1: grazie a te e un saluto a tutti gli ascoltatori è stato molto piacevole questa chiacchierata veramente
0: grazie a te ed era Andrea Sangiovanni, ospite di Connessioni quando le parole uniscono. Vi ricordo che potete seguirci su Spotify, dove è possibile votarci con 5 balestelline, commentare e condividere tutte le puntate del nostro podcast. E se vi fa piacere e avete due minuti liberi, fate pure un salto su filippogigante.it o gigantestudios.it, dove troverete tutte le informazioni ufficiali su questo podcast, i miei libri, le mie recensioni e tanto, tanto altro. Grazie, come sempre, per averci ascoltato. Alla prossima connessione. Vidi e vota il podcast Connessioni, quando le parole uniscono. Ascolta il podcast su tutte le piattaforme dedicate.